0: 欢迎收听《灿烂说书人》，我是佩森。大家好，我是怡玲。哎， hey, 怡玲是第七届移民宫文学奖的青少年评审哦。是的
1: ，没错。嘿
0: ， hey, 我们在可能前一集有介绍说，怡林是师范大学三年级的东亚系。
1: 是， hey, 目前就读于师范大学东亚系三年级。
0: 嘿， hey, 那他就是在去年就是第七届的时候当了评审。那依林，你今天要分享哪一个作品呢？
1: 那我今天要分享的作品是呃第七届的优选，然后还有青少年评审推荐奖的作品。那它叫做《疫情中的承诺》。哦，《疫情中的承诺》这一篇是由
0: e d i k Nurhama l i 一年级一公写的哦。
1: 是，我想要推荐这一篇文章有两个原因。第一个的话是因为，呃，我们全球在二零二零年的时候都经历了就是新冠肺炎的疫情，所以我觉得这篇读起来的话，其实是跨越国界，然后也是跨越语言，就是非常的有感的。啊、对。然后第二个原因的话是，里面的话其实讲到了很多关于。就是母子之间的亲情啊，还有就是这位义工、这位作者他的一些挣扎的心境，所以我觉得读起来的话是非常有多很多感触的。
0: 哦、所以它是一个非常的时事，跟我们生活也息息相关的一篇作品哦。是的，没错。那我们再聊一点点，就是这位作者哈 ，Edik Nur Halima， 他是来自印尼的移工，他在台湾也应该将近八年了。这位作者呢，他同时也是一名记者，然后他同时也是常胜军呢
1: 。是，呃，他有一篇很有名的作品叫做《红色》，然后也是前几届的得奖作品。嗯、<哼>那他好像要。有改编成就是公式的，就是迷你剧集。嘿， hey, 是，他这个已经播出了了哈。
0: 然后这个导演呢，前天还突然间来到我们书店来跟我们说，用这个作品来参加比赛。我这那我们在这里就先祝福他可以得奖哈、哦。是。然后也也真的很感谢，说现在越来越多的年轻人愿意去了解这些移工他们的生活，还有他们的文化、啊，这样子其实也让我们呃台湾更加的和谐了哈。因为人家说打跟拉了嘛，该打沙洋，因为不认识，所以就没办法好好的爱护和疼惜，好好的相处。但我们透过这些作品当中，我们就可以更加的认识他们了
1: 。是，而且可能平常你不太敢说自己主动去找这些遗工啊、新住民大话，但是其实你透过像文学作品啊，或者是影像作品，那你就可以透过这些东西来了解他们的一些。想法，或者是他们的文化，我觉得这是就是影像是一个很好的媒介
0: 。对，好哦。那我们现在回到这篇作品，那这篇作品到底是在讲什么呢
1: ？那这一篇的作品的话，它就是主角，那主角叫做拉拉沙蒂，对，拉拉沙蒂，然后它是。呃，一位印尼的移工，然后他他在他的家乡呢，有一位就是有一个儿子，然后他是一个单亲妈妈，所以他就是把他的儿子托付给他自己的母亲之后呢，他就一个人来到台湾工作
0: 啊、哦，所以他是一位单亲母亲，你知道吗？依林，<是>单亲母亲在印尼的处境其实是非常的堪忧的因为我们在印尼呢，单亲的母亲的话，以女生来讲，我们叫 Janda。Janda 这个身份呢，基本上在印尼呢，大家都会说哦，她就是没有老公了，然后她还有小孩子，那她是不是会勾引我们的老公，变成这种 Janda 这个人，就是这一号人物呢？人人提防的、啊，因为大家会提防他们。勾引走他们的老公，本来就没有，她只是可能只是好好的想要过生活，但是人家看到你就好像看到瘟神一样
1: 。哦，在这篇文章里面，里面其实作者也有讲到说，他不想要让别人负面的认为说离婚的妇女就是想要引诱别人的丈夫，嗯、<哼>所以他决定他要就是隐藏她自己的过去，然后独立的生活
0: 。嗯，这个也是应该促进他后来呃来到台湾的一个决定吧？对对对，嗯。
1: 就是在这一篇里面呢，他负责照顾的是一位奶奶。那这个奶奶呢，有一个孙子叫做 Ken。那这个 Ken 呢，他目前是八岁，其实就跟作者的孩子 Dama 是差不多年纪的。所以作者就有提到说，他每次在照顾这个 Ken 的时候呢，就会忍不住想起他自己远在家乡的孩子
0: 。哦，因为当时他离开 d 达马的，也就是他的儿子的时候，他好像只有两岁。
1: 想要跟大家分享一本就是蓝佩嘉老师写的《跨国灰姑娘》的这本书，那、嗯、它里面其实在写说，就是来自东南亚的帮佣，然后他跟这些他照顾的家庭里面的一些冲突，然后还有一有一些就是情境。那其实它里面就有提到说，呃、这些来离开自己的家乡来到台湾工作的这些移工们，那很多其实都是女性。<音>那他在家自己的家里可能有自己的孩子，然后有自己的家庭要顾。可是他离开，他抛弃了自己的家庭，然后来到了异国，就是、来到台湾，然后来照顾别人家的小孩。虽然说他在经济上其实是得到了独立，但他在家庭责任上的话，他就没办法去完成。
0: 对呀，绝大部分的台湾的看护工哦，基本上是来自印尼
1: 。是，哎， hey,
0: 然后这些人来了之后呢，你认为他们就单独来工作吗？其实他们是放着他们的自己的儿女，还有他们的父母没有去好好照顾，然后去来照顾别人的父母亲、别人的儿子、别人的家的生活。基本上，其实他们也愿意这样做嘛。应该是比较不愿意的，就算是我们也是一样，但是因为环境的关系，呃，所以他们只好这样做了
1: 。是，所以其实每一个看护工他背负的，其实就是他自己有一个在家乡一个没有那么完整的家庭，来成全一个在台湾的一个家庭。嗯
0: 嘿，但我们可以从今年的作品来看、哦、其实呃，移工的一些作品呢，不像以前单单都只是因为呃经济方面的一个原因，所以他们才要到国外打拼。像这个拉大苏瓦迪呢，他基本上也是因为他想要改善生活，除了改善生活之外呢，他也是想要逃避，应该想要说避开那些让他生活过不下去的言语或者沉重的标签。
1: 对，所以其实我觉得我在读的时候，真的不单单只是什么义工或者是什么看护工这样子的一个印象而已。其实里面是有很多有血有肉的一些情感啊，然后还有一些想法在里面的。嗯，好哦。那他故事接下来的发展是怎么样呢？那他里面就有提到说，其实他刚来台湾的时候，就是他其实他非常努力的工作，然后去获得他雇主的信任。因为其实有很多雇主其实是不太愿意去，就是自己的义工去用手机啊，或者是放假的。那因为他们可能怕说，就是义工就是用了手机之后，就会沉迷于手机，然后没有那么认真在工作啊，或者是他们放假就会交到坏朋友，然后就是做一些比较没有那么好的事情。所以里面就有提到说，这位主角呢，他花了很多心力，然后去证明他就算他有手机。然后他有手机可以用，他有放假，他也就是会努力工作。那他得到手机之后呢，他就可以跟他自己的孩子，跟他自己在远在家,家乡的妈妈，就是可以透过视讯啊，然后来。就是维系感情
0: ，是因为其实我可以理解很多那个在台湾的雇主不愿意让这些移工他们呃手上有手机，因为就像我佩珊身为母亲的话呢，也是会因为小孩子有手机的时候，也是会有同样的想法，一来就是哎看他是不是一天到晚打电动啊，是不是一天到晚在那边看一些杂七杂八的东西呀、啊，或者乱七八糟的一些影片呢、啊，然后还有担心说他会不会交到坏朋友，然后被坏朋友带走啊，然后被骗呢、啊。啊，或怎么样？其实同样的心情，我们也是发生在我们对待移工的一个方法。当然，移工那边我们还有多一份，就是说他会不会因为这样子没有好好的把他的工作做好？所以，我可以理解在台湾的这些雇主们的一个心情了、啊、哈。但其实，如果那个移工本身他已经很努力的把他工作做好的话，这个给他跟他家人这样联系关系啊，或者在他放松的时候，可以大概找个一个出口压力的。释放出口也不是一个坏事啊，因为人在压力当中的时候呢，你是没办法把事情做好的。但如果你的压力有个出口，也就是他可以跟他家人聊聊天，或者他可以稍微看一下他家乡的一些影片呢、啊，然后可以呃用他的家乡讲一些话的时候呢，他这样心情可能嗯压力比较没有那么沉重,重。那这样子他是不是可以有更多
1: 的力气来好好的完成他的工作？对，这让我想到去年的时候有一个蛮。就是蛮多人在讨论的，就是为什么义工那么喜欢直播，或者是这么喜欢视讯、嗯？是对，因为刚好之前有遇到疫情的问题。哎、欸，是對。那其实我觉得，我们很常在就是周末的时候，就看到义义工他们就是聚集在那北车啊，或是一些就是一些广场，然后他们就会就是大家聚集在一起，然后就是跟远方的家人视讯，远方的朋友就是去做一个联系。其实我觉得那时候的他们，其实是非常的。可以说是非常的做自己的，嗯、然后也是很放松的。
0: 对，在工作的时候呢，他们要全神贯注的去做他们的事情，就好像这个拉拉苏瓦蒂一样啊，他每天都要照顾爷爷奶奶啊，喂十一口的大家庭要煮饭哦。你想想看哦，我们家里面的时候几口而已就觉得说很烦了，他每一天要十一口，而且是最起码最起码也是一餐晚餐。但是十一口人真的是不太好伺候，因为还要了解他们的口味，有一些人可能不喜欢吃什么东西，然后再加上他还要打扫房间，还要带。宠物哦，因为台湾现在还有人会养宠物，然后遛狗也的工作，有时候还是会落在这个义工的身上
1: 。对，其实他们平常的工作是比大家想象中的还要多很多的，所以他们的休息时间其实。真的非常少
0: ，对啊，他们在工作也没办法做自己啊，也只有在放假的时候、放松的时候，他们才会直播做自己。他们直播其实有部分也是让他们在家乡的家人看到他们，哎，平安快乐，然后还可以过得去这样子，<对>就让他们比较放心。哎、欸，就好像呃，我知道说在那个去年三月的时候哦，就是有一个义工，可能他在生病的时候还在直播。其实他在直播的时候，那个时候很多印尼人其实看得更细一点。其实他是眼光泛泪的在直播、欸，哎，因为那个病毒那个时候是不清楚的状况之下，他不知道他会不会就这样走掉了，所以他想要留给他家人最后的印象就是，哎、欸，我还是可以开心的直播，还是笑笑的，还是比较嗯嗯很好的一个状况。
1: 是，而且他们在台湾，其实他们平常是没办法讲自己的语言的。是，对，他们在职场上，他们照顾了这些爷爷奶奶啊，其实他们都是要用中文去对话的。那我觉得他们在跟自己的家人啊，跟自己的就是朋友在视讯、在直播的时候，他可以用他自己的语言，然后用最舒服的方式去跟对他们对话。嗯、对，所以我觉得就是留留给他们就是一个。可以放松的环境是很重要的
0: ，是是。那我们回到书本里面、哦、就是这篇故事后来的发展是如何呢
1: ？那、嗯、这个作者呢，他其实到第三年的时候，他合约满的时候呢，他有得到一个月的休假，嗯、然后他可以回到他的家里去陪伴他的孩子还有妈妈。
0: 嗯，基本上那个一个月哈、哦，其实扣一扣应该是不满一个月了，因为有时候回到印尼的话呢，我们就算有直航哦，到印尼的之后还要整转,转很多车才能够到家。像佩珊，如果有时候回印尼的时候，一个礼拜扣掉前两天哦，就是只剩下五天而已
1: 。然后、哦、我的怡翁姐姐有跟我说过，因为他们家其实离那个机场非常的远，是
0: 有一些人可能要两三天才能到家哦。他们因为印尼的国内的可能要付飞机太贵了，他们就用。用那个路线哈啊，然后走两天啊，有些地方飞机没有到的哦，那更加久了。还好就是印尼呃，从去年开始，他的高速公路有建立很多，所以呢，他们的旅途的那个奔波的时间可能会减少一些啦。是
1: 那他在回到家的时候，他在机场呢，他的妈妈还有他的儿子达马就来接他。嗯<哼>。那就这一段其实写的，我觉得非常感动，因为他们其实是暌违了三年才见面。嗯那在这三年，其实儿子已经长大了，啊、对。但是在这段时间，他其实妈妈是没有陪伴在儿子身边的。嗯，那那种其实有点陌生，却可是又有点熟悉的感觉，嗯、<哼>其实我觉得读起来是有点心酸的
0: 。是的，因为小朋友最可爱的时候也就是这一段时间，虽然他是最需要人家照顾，但是就是
1: 他可能就缺席了。对，其实，在这一。一个月回到印尼的时候，他发生的蛮多事情。然后他有特别写到了一段，然后他是、嗯、<哼>应该是他的朋友或者是他的邻居姐姐，就是问他说：“你是请假还是永远回来？”他说：“你的儿子很可怜，就是跟爷爷奶奶住在一起，然后他是缺乏母亲的关心的。”他说：“如果你知足一点的话，其实应该还是过得下去的，就是不用特别去国外工作。
0: ”对呀、啊，因为大部分印尼的人其实还蛮知足的哎、欸。他们觉得说我不需要那么多，我这样就够了。就好像之前有一个笑话，就是外国人来到印尼那边呃度假的时候呢，他在看那些印尼人，就觉得说你们怎么都没有很努力的工作。然后说你努力工作要干嘛？要赚更多的钱。他赚到更多的钱干嘛？要可以自己做想做的事情。那你想做什么？他说我想要旅游，我想要度假。他说哦，那你想你现在在哪里度假？你看我就是因为我工作很努力，所以我现在有办法在这边度假。然后那个最后那个他回他说啊，我现在也不用工作，也不用像你这么努力，我现在就在度假啦。所以有时候还讲说，听起来好像是一个笑话，但是我觉得印尼人大部分真的是比较热天，他们其实要求的真的不多
1: 。是，就是那个心态可能不太一样
0: 。对，那个心态哈，因为我不敢讲全部啦。哈，但是很多印尼人就是这样的热天，他们没有想到要求很多，但是最起码的生活可以过得去。
1: 是，所以其实，因为他觉得说，就是把留给小孩一个好的经济环境是很重要的，但是他同时他也很挣扎，说把小孩这样子留给父母带，然后自己就这样离开，没有好好去照顾小孩，也是很自私的举动
0: 。对，因为算是蛮两难的哈、哦。<对>因为我知道说，在这边他有写到说。如果他就在那边生活的时候呢，那小孩子长大之后，万一他们没有比较好的生活环境的时候，他们很可能就是要重蹈覆辙，父母亲的一些工作，就比如说像佩珊就要分享那个，呃，我们在印尼有一个交通工具叫做。车这个杯炸呢，其实它的来源文呢就是福建话的“杯车”马车嘛。啊、马车的话是由马下去拉的，是但是透过时代的进步，它后来演变成人力车。人力车后来又演脚踏车，比人拉得还要快。那当然，它就变成了脚踏车的那个车嘛、哦。啊，脚踏车它本身有两颗轮，再加上一颗轮，它就变成了三轮车。所以杯炸本身它的意思就是三轮车。聊了一大堆这个三轮车哦，其实要聊。聊的是配上他以前住的地方呢，就是前面就是有一排的整排的那个三轮车。每次我们要出去的时候呢，我们就会搭三轮车到处走。这也是为什么我来到台湾到处要走路的时候，再问为什么这里没有三轮车。哎，我们要去上课的时候呢，我们就会去租一个三轮车。但是前几年回去到印尼的时候呢，我又看到哎、欸，他这个三轮车的司机呢，现在换成他的儿子在拉、欸。哎，那我们。我们就可以从这边就可以看到，其实有时候一环境不好的时候，你没有受到很好的教育的时候，你父母做什么，很可能就是这种工作就变成世袭的了。所以我觉得这个作者呢，他其实算还蛮有远见的，他很想要跳脱出这个世袭的工作，所以他想要给他的小孩子更好的就读的环境，不要让他辍学，然后就去当童工，然后最后没有办法做比较好的工作。
1: 是，我觉得很多来到台湾的义工，其实他们都有怀着不要让自己的后代有阶级复制的这个心态，因为其实如果说他继续待在他自己原本的国家，然后非常贫穷，那他的儿子或者是小孩没有办法受到好的教育，就是他没他的社会阶级是没办法流动的，那他只能继续做他的母亲、他的父亲之前做的工作，那他的一代一代就只会这样子持持续下去。
0: 嗯。哦，这个其实所以这样算起来 ，Atiq Nohali 嘛，<是>作者他算是还蛮有远见的啦，哈，是，而且还蛮有上进心的。那我们故事的接下来的发展又是如何呢
1: ？这个一个月的休假其实说长不长，然后说短也不短，然后就这样子不知不觉的过去了。那他也要回到台湾来继续他的合约了。嗯，对。那他这回到台湾的时候呢，他就发生了一个小小的插曲，就是他回到台湾，他在机场遇到了。刚要从印尼来到台湾的义工嗯，啊、是，然后这这些义工呢，其实就就跟其实刚就是刚来到一个陌生环境，然后非常的不熟悉，然后也带着有点紧张的心情，问他说，就是台湾是一个怎么样的？我的中文说的不够好，那怎么办呢？对，那其实作者就想到他其实三年前的台，就是跟这这位就是新来的义工其实是一样的心情的，嗯。是，应该说他有了经验，然后他就跟他说，其实并没有想象中那么可怕，嗯、就是对。当如果说就是你听不懂雇主说的话的时候，你再问一次就好了。嗯，对，就是他已经以过来的身份，然后去给这些。就是新来的义工鼓励这样子。其实我、嗯、所以我觉得就是在异地，如果说有认识的同乡啊，或是跟你一样可以会说一样的语言的话，其实是会有很大的帮助的
0: 。对，因为他会感觉比较安心啦，吼。是对。前面的路已经有人走过，因为我们不知道前面的路那么黑到底是有没有坑坑洞洞，要怎么样走。但是前面已经有人走过了之后，我们就会比较安心。那这其实也是呃另一方面，如果我们是成为那个前面的那个人的时候。然后呢，其实我们就也可以学习到说，很多事情我们遇到了不用太紧张，因为事情都遇到了，该怎么来就怎么来。我们是要做的是怎么样去应付它，就是像作者这样子，嗯、呃，刚开始他也没有想很多啊，他就是来了之后能讲多少就讲多少，不会的就问，哎，但有地方问是最好，没地方问就慢慢想吧。但是现在的环境比以前好很多了。如果我们在工作上真的有问题的话，很多地方可以问，网络上也可以问啊，不是吗？是
1: 真的。
0: 好哦，那接下来他后来又有发生什么事吗
1: ？那这边的话，其实要承接上面刚才讲到，就是其实我觉得。这这个主角他非常幸运，因为他遇到一个很好的雇主。
0: 没错，听得出来，他还可以放假一个月回家。
1: 是，然后他回到台湾之后呢，奶奶第一句就问他说：“你家人过得还好吗？嗯、就是你的假期过得开心吗？”嗯，嗯对，就是这边就可以看出说，哦，他们两个主顾之间的感情其实是非常融洽的，嗯、然他们也是互相照顾彼此的
0: 。所以他真的是遇到了一个好的雇主哈、哦，我而且我从里面稍微偷偷瞄了一下呢。奶奶还会照顾到他没有吃猪肉哦，所以他会尝一些好吃的东西给他
1: 。是真的，奶奶还会就是。偷塞一些泡面啊，像就是印尼泡面，嗯、<哼>对对对，对他其实非常的好，所以我觉得就是他可以遇到这么好的雇主的话，也是非常幸运。嗯
0: 哼哼，应该讲说这一名移工呢，他算是比较呃幸运的哈，呃，因为我们在之前也有介绍过一个他者，也就是 Lian 哈，就是那个时候是由我们的那个怡婷所介绍的，在那篇作品当中呢，他一直在讲说，呃，很多移工呢，他在雇主家呢。一直扮演的是外来者、陌生人，所以他们就会讲说，这最熟悉的陌生人就是移工了，因为移工他会知道说，哎，呃，我们的谁谁要吃什么东西，你的钥匙放在哪里呀、啊，然后家里的一切啊，都是他最清楚，但是都没有把他当成一家人，但。这个作者听起来好像还蛮幸运的，他是被当成就是不是他者，而是家人最对待，才会有这样的待遇。还特别说，哎，我好理解你卖讲哦，你你来修改啊，类似这一种
1: 是，因为我自己家里有义公姐姐，是对，像我们家里附近有那种印尼店啊，<是>那如果有经过的话，就会帮他买一下，就是他喜欢那种印尼泡面。嗯哼，对，所以其实我觉得，就是义公跟雇主其实他们之间的关系是互相的，嗯、对，他照顾他的雇主，但雇主其实同时，我觉得也可以给他一些回馈
0: 。是是是，我觉得这是一个非常美妙、非常温
1: 馨的一个情况。那后来呢？那在他的第二份合约，他就是在同一个雇主这边工作，嗯<哼>对。然后他说他有更努力的存钱，然后他也就是想要买他的房子。Hey, 对，因为说很多的义工就是来到台湾，都有怀着一个想要在就是自己的家乡买房子的一个梦想
0: 。对呀、啊，对呀、啊，他们不是买房子，他们是盖房子。<是>呃，很多印尼人的家里面呢，他们的那个地板呐、啊、是水泥做的，<是>那个水泥它部分应该都是会起沙，所以呢，所以他们第一个很多其实是很想要把它换成磁砖的因为这样子的话，他们如果拜拜呀、啊，他们的衣服也比较不容易脏，所以其实他们怀着都是为家人着想，为家人想要盖房子啊，然后还有就是买地呀、啊，他们买地是也可以可能种植一些东西，然后呃也可以租给别人，当然。这个部分哦，有时候会讲说他们在台湾工作也就可以买这些东西，然后但我们在台湾的要工作多少年才可以盖自己的房子啊？真的，有时候可以这样子想，他们也是，如果这样子想的时候，觉得说，哎、欸，他们其实也有幸运的地方
1: 是因为他们可能工作三年，然后他们就可以回到家里，然后盖一栋属于他们自己的房子
0: 。哎、欸，对对对，哎、啊，这个也是好事了哈，我们也祝福他们了。可能我们其实也可以啦，只是我们要求可能比较久一点点，三年可能达不到對
1: 。对，可能要买一栋房子都有点困难了。<笑>但是要
0: 想哦、喔，他们的工作跟我们的工作不太一样
1: 哦、喔。<是>嗯，好
0: ，那故事的接下来的发展又是如何呢
1: ？那接下来的话就是即就是即将迈入了农历新年，<是>对。那但其实在，在呃我们台湾的农历新年的话，就会有很多蛮盛大的活动的，嗯、对。像就简单介绍一下，可能除夕就有大扫除啊，嗯、然后大年初一、大年初二，其、就、实、是、每一天都会被规划了不同的活动这样子。<是>那他在就是他在台湾过了农历新年，其实就会想到说，那自己的孩子就是在远方。的新年的时候又怎么样呢？嗯
0: ，没错，因为每一个小孩子应该都会很渴望过年啦。是，因为过年的时候不知道为什么，是因为红包吗？还是穿新衣服吗？还是什么样的什么样的 event？ 但是我记得我小时候真的还蛮期待过年的、欸，感觉过年这一天会很开心。
1: 欸、那你那佩仪珊想问一下，就是印尼的新年跟台湾的新年有什么不一样吗
0: ？哦，印尼过新年其实挺热闹的。我们其实不像台湾这里可以，呃，想要买衣服就去买衣服，因为我们经济算不是很宽裕嘛，<是>所以我们什么时候才能买衣服呢？过年。然后过年的话，妈妈一般都会准备三套，初一、初二、初三都、就是三套衣服。然后我们还可以拿到压岁钱。初一的时候，可能在家里拿到谁家人的爸爸妈妈的压岁钱。然后后来初二呢，初二可能还在家里。我们那个时候应该在台湾，我才知道说有回娘家这一件事情。<是>可能因为我阿妈很早就过世了，所以我们就没有回娘家这一块。因为人家说有妈妈的地方才有家。啊、所以，呃，所以我们的阿妈可能已经没有了，大家都各自成家，所以我就没有到回娘家这一块。但初三就很开心了，因为初三呢，就会到大伯、三叔、四叔他们家去拿红包。我们拿红包会很开心。的，其实那个拿红包回来了之后呢，基本上那些钱都会给拿给妈妈啦。他们<笑><笑>、啊、不知道为什么，就是去那边可以就感觉就说 OK，、哦、有的吃，有的喝。啊，然后晚上呢，我们还可以搭着那个别炸，就是三轮车去游街。游街对以前的人来讲，可能是用来游街犯人的。啊，但是我们的游街是坐着三轮车，然后就绕着我们的城市这样子在过的。但这个是华人的过年了、啊、哈，其他族的种族的过年基本上都是呃取决于他们的宗教。就好像如果是基督教的话呢，他们就会有那个 Christmas 嘛哈、哦，他们的那那，呃<是>、嗯，他们的圣诞节，圣诞节好了之后就会有一号的那个一月一号的呃过年。然后伊斯兰教呢，他们基本上过年是很安静的，反而是他们的开斋节哦那开斋节就很像过年，就很像华人的过年，他们也有红包啊，也有到处走啊。他们甚至在他们的这个开斋节这一天呢，还会去扫墓悼念他的亲人。我、哦、讲这个真的讲不完，那我们还是回归到我们的书本吧。
1: 好，那刚才说到就是过年会很兴奋，就是拿红包嘛。哎、欸，對,对，所以。当他看到就是雇主家家的 Ken， 就是那个八岁的小孩呢，拿着红包的时候呢，他就想到他自己的孩子。嗯哼。对。那其实他就想到说，自己的孩子在过年的时候呢，其实好像没有办法像这位孩，就这位 Ken 呢这么开心，因为就是自己的妈妈不在身边，他没办法去见证，就是他们没办法一起去过年，然后一起去过那种。一起度过一个新的年，这样子
0: 。嗯，因为会很开、啊，很伤心了、啊。特别是小孩子，呃，母亲没有在身边，特别的想念。然后母亲没办法为小孩付出的时候，也是很难过的
1: 。是，嘿。然后他的儿子就问他说：“<嘿>那妈妈，你今年的开斋节能够回来吗？”嗯，对。那其实非常的不幸运的是，刚好。那一年的开斋节就是去年二零二零年的开斋节。那开斋节的话，通常是在五月左右
0: 。哎、欸，嗯、呃，不一定。像今年二零二一年的话，是在五月十十二号还是三号左右？嗯。嗯
1: 那好像二零二零年的话，也是五月左右，五月底。对。嗯、那就是因为刚好遇到了疫情的关系，嗯、那疫情关系就让这位就是这位姨公呢，他没办法回到他自己的家里去陪他的儿子，这样子。
0: 嗯。哇，这、那个其实应该很伤心吧
1: ？是，作者他呃他非常的难过，但是其实他的雇主就跟他说，呃，好几你没有回去，因为我知道现在很多印尼人因为疫情都失业了。嗯、但其实我觉得他听到这段话，其实可能不一定是那么的开心的。
0: 很开心不了吧？<對>回不去了还能开心吗？是
1: ，他一方面他其实他有说到他的兄弟们，其实因为疫情的关系所以失业了。所以现在他家里的经济重担又落在他的头上了。嗯、对，可是他又很想要回去陪他自己的孩子，所以他就又在这个挣扎的心情中不断的摆荡。
0: 是，因为我在这个作品当中呢，其实他每次在思念他的小孩子的时候，他好像都会抱着他的小孩子的衣服。
1: 对，里面的话就是有大部分的视角都是以就是这位主角为视角。然后其实，但是其实你也可以看到，说他的儿子其实是非常也是非常想念自己的母亲的。嗯、然后听到自己的母亲没办法，就是回回到印尼，然后来跟自己的妈妈一起过开斋节的时候，他是非常失望的。
0: 对啊，而且他这个时候他的儿子已经八岁了，对，小学二年级了
1: 。所以就是他就会、呃，应该就是就会把自己就是对儿子的思念，然后投射在就是雇主家的那个 Ken 的身上这样
0: 子。嗯嗯嗯。那后来故事的发展怎样？因为他们没办法回去嘛，然后就只能，只能把他的那个爱，全部都是看到那个 Ken 就好好抱一下，把他当做自己的孩子。但毕竟 Ken 不是他的孩子啊
1: 。是。然后呢，其实有时候就是可能你远在家乡，然后你的父母啊，或是孩子生病的话，嗯、<哼>然后其实我。就是没办法亲自去照顾他们，所以里面就有提到说，就是作者的爸爸，然后还有他的儿子，他们两个去扫墓的时候，就是不小心发生意外，然后从机车上面摔倒。是、嗯<哼>，对，所以他得知这个消息的时候，他其实是非常难过，可是他却无能为力、嗯
0: 。对，因为他们在开斋节的时候就是会有扫墓的动作了哈<是>，啊，如果发生这种事情，当然是。心急如焚，但是又没办法做任何东西，其实那个是很无奈的
1: 。真的，我想要分享一下，就是呃，我家里义工姐姐有一年在我我们家工作的时候，然后她爸爸生了重病，嗯，对，然后她爸爸生的是非常严重，是就是已经住院了那样子，然后可是她却没办法，因为她还有工作在就是在身上，所以她没办法立刻就从台湾飞回去印尼去看她的爸爸，嗯、是，所以其实她每天都非常难过。就是知道他说话，晚上就会偷偷的哭，可是他却就是不能，就是没办法做任何事情。对，那他其实最后的话，他有就是有赶回去，然后见他爸爸的最后一面。对。
0: 其实这些游子真的是很辛苦了因为他们在照顾别人的时候，很可能自己的家人也需要他的照顾，但是往往就因为工作的关系，所以他们就没有办法陪伴。其实，在现实上，很多的义工哦，他们就是错过了他们。照顾父母的时间错过了见他们父母的最后一面的很多，因为我大家认识马里有是一位菲律宾的一个义工，他现在是一名艺术家，他也是也带带着这样的遗憾，然后嗯，但还是要走下去。你当有子的时候，你远离自己的父母；当他们需要我们的时候，要回去也不是一时就可以回去的。你知道这样的状况呢，也让佩珊后来也有想：我将来我的小孩要不要让他离我那么远？<笑>其实也都会这样子的思考了哈。但是如果小孩子有这样的梦想，做父母的你知道，就是就成全你。没有做父母就是，像就像我我刚开始生小孩的时候，我就看到了一篇文章来解说。我们当父母的第一天哦、喔，我们身上就多长了一个新的细胞，叫做牺牲。也<笑><笑><笑>、欸、对，因为就是我们就是因为爱孩子嘛，所以我们就会呃让小朋友他要做什么，我们都会很祝福他的去做。其实那个他的决定可能会让我们没有那么的开心
1: 。是，所以我想就是。主角的爸爸妈妈应该也是怀持着这样子的心情，对，对去支持女儿去国外工作的
0: 。没错，唉、啊，天下父母心啊，当然也是会有那些不是父母的那种样子的。哎<是>、欸，都是会有啊，反正就什么人都有，但是大部分的天下父母心都是这个样子。对
1: ，所以我觉得从这边其实可以看到很多一些亲情啊，不管是作者跟他的父母，或者是作者跟他的朋友，作者跟他雇主，还有作者跟他儿子，嗯、<哼>这些其实很多情感都在可以从这篇文章里面看到。
0: 嗯，所以这篇是一个很不错的一个呃作品哦。那我们如果有兴趣的朋友呢，可以到灿烂时光书东南亚书店呢去借这一本书，或者也可以到啊、呃、很多的线上的书店也可以买到这一本书。这本书叫《退》，宁明而死，不默而生，它是第七届移民工文学奖的作品集。这篇是由 e t h i k Nur Halim 嘛 e t h i k Nur Halim a 他算是一个非常有上进心的一个移工哦，因为他在印尼基本上他只有读到高中毕业，但是他来到这里，他还读了空中大学，然后他读的是英文系。他除此之外呢，他在工作的之余的时间内呢，他都一直在写东西，所以他得过非常多的奖项，除了移民工文学奖了，他其实从二零一五年开始就开始得奖了，二零一五年就出品了。呃，出版了个人作品哦，《风暴背后的女人》。2 0 1 6年还有抓哇省的儿童故事比赛冠军哦，然后等等等等，到2019年也是有一些，其实还蛮多的了。他的奖项，<是>他算是一个移民公文学奖的常胜军。我觉得真的是非常值得大家阅读的一个小品。那我们今天呢就分享到这里，我们也非常谢谢宜林来今天呃跟我们分享呃精彩的移民公文学奖的这一篇作品，谢谢宜林，谢谢、哎。我们也谢谢各位听众，我们在下一集的灿烂说书人见，拜拜，拜拜 <bye> ，三百中吧。